0: Ei seuraavalla ruostolla. Kuuntelen tiloon kautta podcastia ja tänään ajattelin, että puhutaan arkuudesta. Olen tässä ollut muutaman päivän koronakaranteenissa ja viidankin on ollut aikaa miettiä, että mitähän sitä seuraavaksi tässä podcastissa oikein sanoisi. Ja nyt tota, oltin sitten niskasta kiinni ja nyt lähdetään. Vähän on ääni maatalalla ja... Mutta koitan sitten editoida pois ne kaikki yskän kohtaukset, mitä mä tässä saan. Mun teesi on tämä, että arkuus on suurin yksittäinen käytösongelma tai käytöshaaste, mitä mitä ihmiset kohtaa koireensa kanssa. Se vaikuttaa niin sen yksilön elämään ja myöskin sitten sen koko ympäristön elämään. Ja kyselinkin tuolla Instagramissa ihmisten ajatuksia tässä niin, ja tästä aiheesta, joten luen täältä nyt jotakin. Niin. Täällä joku sanoo, että onneksi ei ole omassa roduissa tai omissa roduissa. Se on hienoa, jos ei ole. Mutta tätä voi sit pohtia, että onko vai eikö, vai ollaanko niin, että me ei nähdä sitä. Sitten toinen sanoo täällä, että arkuus on surullista ja että Ei välitetä siitä, että minkälaisia koiria käytetään jalostukseen. Toinen on sitä mieltä, että se on tärkeää huomioida jalostuksessa, koska se varjostaa koiran elämää suunnattomasti. Sitten täällä eräs sanoo, että arkuutta on liikaa ja hämärtyy se, mikä on pehmeyttä ja mikä toisaalta on pidättäväisyyttä. Tämä on tosi tärkeä havainto ja tätä ei aina tunnisteta. Sitten täällä mainitaan, että liian usein ja selitetään ja yritetään kääntää mu- ihan muuksi ominaisuudeksi. Tämä on ihan totta. Tätä näen, näen paljon. Ja tätä näen tuolla testeissä myöskin. Aina välillä. Että ei tavallaan haluta nähdä sitä, että mitä siinä nenän edessä oikeasti seiso. Perinnöllisyys nousee koko ajan t- näissä viesteissä tosi paljon esiin. Se, miten kasvattajat ottaa huomioon sen, että arka ei koskaan saisi käyttää jalostukseen, ei vaikka muut ominaisuudet olisikin hyviä. Tästä, tästä olen samaa mieltä. Sitten, ja sitten myöskin se, että arankoiran jälkeläistä ei pidä ottaa. Eli kun mennään katsomaan sinne, sinne niitä pentuja tai tutustutaan niihin vanhempiin, niin, ei, niin myöskin katsotaan, että millä tavalla ne vanhemmat käyttäytyy. Et jos se koira käyttää aaraasti tai jotenkin oudosti, niin sieltä ei kannata ottaa pentua, vaikka se olisi ainu, ainut pentu tässä maailmassa. Sitten täällä puhutaan myöskin sosiaalistamisesta, että vuosi kannattaisi panostaa vain arkielämään ja arjen ihmettelyyn ja perustaitoihin. Tämä on totta myöskin. Mutta toisaalta taas äh, koira, joka, jolla on palikat kasassa, niin ne ei ihan hirveästi... Tai loputtoman paljon tarvii, sitä semmoista arjen ihmettelyä. Jos tarvii niin sit pitää taas pohtia, että, niin, että mitä tässä on oikein menellä. Ja sitten koiran isätunnon kehittämiseen olisi syytä panostaa. Tämä on myöskin tosi tärkeää niin kuin niiden yksilöiden osalta. Ja arkuus sotketaan pidättyväisyyteen ja sillä perustellaan, että se kuuluu olla. Kyllä, todellakin. Ja tämä tulee esiin, esiin usein tuolla testeissäkin, että Kasvattajat sanoo, että rotumääritelmässä sanotaan, että koiran kuuluu olla pidättyväinen. Mutta tässä onkin nyt se kysymyksen paikka, että onko se koira pidättyväinen, eikö sitä kiinnosta vai pelkääkö se. Et nyt täytyy niin oikeasti katsoa, että mitä siellä tapahtuu ja mikä siinä oikeasti rupeaa lisääntymään siinä mun rodussa. Täällä eräs ihminen sanoo, että useimpia ihmisiä se arkuus alkaa haittaamaan vasta siinä vaiheessa, kun se koira käyttäytyy huonosti. Eli sille arkuusasialle ei tehdä mitään. Ennen, ennen sitä, vaikka se vaikuttaa sen koiran elämään tosi paljon negatiivisesti, jo ennen sitä. Mun pahin painajana olisi arkakoira, täällä yksi sanoo. Joo, se olisi tosi hirveitä. Arkuus hankaloittaa omistajan ja koiran elämää sekä aiheuttaa t- molemmilla tarpeetonta stressiä todellakin juurikin näin. Täällä taas palataan siihen, siihen jalostuksen huomioon ottamiseen. Ja sitten vielä myöskin se, että tämä arkuus on myös semmoinen asia, mikä ihmisten on vaikea, niin kuin siellä, tai mihin on vaikea tarttua, tai mi, missä on vaikea niin kuin, kohdata se koira ja ohjata sitä oikeaan ja tukea sitä. Sillä sen, siinä on paljon mietittävä. Mun oma kokemus tästä arkuudesta tulee nyt niin kuin sitä kautta, että mulla on kaksi koiraa, joita mä olen miettinyt, että ne on ollut oikeasti arkoja. Ensimmäinen oli tämmöinen näyttelylinjainen kokkeri, joka, joka luonnetta en ymmärtänyt ollenkaan. Mä olin itse semmoinen reilu parikymppinen silloin ja ihmettelin, että miten se niin kauheasti haukkuu. Ja sitten mä selittelin itselleni, että se on tällainen kovin reviiritietoinen, että se juoksee siellä pihalla ympäri aitaa sen takia, että se on reviiritietoinen. Silmä tavautui sitten todellakin, todellakin vasta siinä vaiheessa, kun vein sen äh, tuonne luonnetestiin. Itse asiassa tämä oli semmoinen koira, että sitä ei olisi ollenkaan pitänyt viedä sinne, koska se aiheutti sille niin pysyvää vauriota. Minulle se oli hyväksi sen takia, koska mä näin sen, että kyseessä on koira, joka pelkää aika laajasti paljonkin asioita ja se, että reagoi voimakkaasti. Ja tämä oli niin pelkoona niin aktiivisella käytöksellä reagoiva koira. Se on ollut myöskin mun kaikkien aikojen paras näyttelykoira, että se oli sertia vaille muotovalio sitten se muista syistä, niin doping-asioiden takia, niin se näyttelyura loppui silloin, kun ne doping-säännöt tuli. Sitten kun mä oikeasti katsoin, eli se koira sai siis minus 12 pistettä sieltä luonnetestistä, ja tämä oli ihan tosi tiukka paikka, mä tykkäsin siitä koirasta. Mä olen kerkinyt kertaalla jo käyttää jalostuksenkin sitä, ja, mutta että silloin putosi suomut silmiltä ja mä rupesin näkemään siltä koiralta kaiken näköistä. Se juoksi siellä pihalaidan ympäri. Sen takia, koska se pelkäs. Se purki sitä ahdistusta siihen, että se huusi kaikille, mitä siellä liikkuu. Se tappeli naapuri hovavartin kanssa aidan läpi, koska se pelkäs sitä. Kun ne maastossa tapas toisensa, niin, niin tämä kyseinen koira pissasi pissas hallensa ja, ja sai ihan suuren panikikohtauksen. Pelkäs naapuri setää, jolla oli ma- maalarin asu päällä. Vaikka se tuossa tuttujen ihmisten kanssa oli valtavan sosiaalinen ja näyttelyympäristössä esiinty hyvin, niin kuitenkin se, mitä se siellä arjessa ilmensi monissa tilanteissa, niin niin oikeasti viittasi siihen, että siinä oli meillä oikeasti arkakoira kyseessä. Ja monet koulutukselliset haasteetkin sen kohdalla oli varmasti osittain tästä syystä olemassa. Sitten mä mietin, tämä oli siis kokkeri, ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin tuotiin Englannista semmonen työnlinjainen kokkeri Snartu, joka oli tosi erikoinen. Siis mä olen aina ajatellut, että se oli jotenkin autistinen, mutta että jälkikäteen kun pohtii, niin voi olla, että kyseessä oli ennemminkin tosi tosi iso pehmeys, joka, joka vaikeutti sen koiran. kouluttamista ja sen käyttöä merkittävästi. Että tavallaan tämä koira oli semmonen, että se helposti häipy paikalta, painu passiivisuuteen, vältteli kontaktia. Mutta silloinkaan mä en ihan sitä ymmärtänyt, koska se oli vaikeasti tulkittava. Se oikeasti sitä ei selkeästi vaikuttanut pelottavan ihmiset eikä eikä tilanteet. Mutta että että sitten nämä tällä, eikä äänetkään pelottanut sitä, mutta että sillä oli selkeästi tämmöistä niin kuin ihmiseen ja tilanteisiin suuntautuvaa. Tai tilanteessa, jossa oli vähänkin jotain haasteellista, niin se poistui henkisesti paikalta. Tämä ei ole sarkuutta, niin kyllä se nyt varmasti on, on niin kuin mun tulkinnan mukaan loppupeleissä kuitenkin sitä. Tämän lisäksi mulla on myös tällainen koira, joka on nyt meilläkin, ja, joka on tämmöinen pessimisti. Ja silläkin on pehmeyttä, mutta mä olen ajatellut, että, että sen kyseisen koiran kohdalla, niin kyse ei ole liiallisesta pehmeydestä eli arkuudesta. Että sehän on sellainen, että, että se on aina täytynyt niin käsitellä hil- silkkihansikkain, koska se pidä siitä, että sille sanotaan tuhmasti tai siihen kosketaan niin tiukemmin ja näin, että sen kanssa on täytynyt opetella niin tämmöinen niin todella pehmeä kouluttaminen. Mutta sen sijaan se on siis aina ollut siis todella hyvä työkoira. Kestää kaikki paukut, ei hajoa hajo, äh, hajo, niin ihmistilanteissa, ei, ei pelkää ihmisiä. Et se mitä sillä on, niin se haukkuu kaikki talon sisääntulijat, mutta sitten sen jälkeen kiipee niiden syliin. Mutta et, et näiden niin koiden kohdalla niin on täytynyt joka, jokaisen kanssa erikseen pohtia, että mistä on kysymys. Sen lisäksi vielä työkseni koulutan koiria. Eli mun valmennuksessa on käynyt satoja. Voi olla, että jopa tuhat alkaa mennä. Ja tota, sen lisäksi mä olen kolmisen koiraa te- testannut niillä Smart testeillä Eli alkaa olla siis tämmönen jonkinlainen niin kuin käsitys siitä, mikä on mitäkin. Ja tuolla SmartDoc-testeissä, niin vaikka me ei testata siellä varsinaisesti arkuutta tai rohkeutta, mutta kyllä se sieltä tulee aika hyvin esiin monellakin tavalla. Ja joskus on niin kuin. Niin, että joutuu ihan pohtimaan, että millä lailla tämän koiran kanssa nyt edetään, että sille jää tästä testistä hyvä mieli. Koska meidän tarkoitus ei kuitenkaan aiheuttaa sille koiralle pahaa mieltä. Ja ja jos jos selkeästi siinä testissä on, vaikka me ei oikeasti pelotella jotakin sellaista, mikä saa sen koiran olemaan kauhuissaan tai pelkäämään, että mikä siinä koirassa silloin on. Että jos ei se esimerkiksi pysty laittamaan nenänsä meidän sylinteri sisään, tai uskalla tulla edes katsomaan, tai ei uskalla työntää nenänsä niihin meidän elekippoihin, tai ei halua tulla katsomaan, ei anna koko testin aikana koskea minuun. Väistää kaikkia testaajaliikkeitä liikkeitä. Tulee paha mieli, kun ei ymmärrä. Siis, eli on poisto on tosi raju teko. Sen koiran mielestä palkkion poistolla tarkoitan siis sitä, että jos se koira tekee väärä, ikään kuin meidän kannalta väärän suorituksen, niin sieltä otetaan pois sieltä. Näin. Ja samoinhan tuolla myöskin, myöskin kursseilla joskus koiria, joiden kanssa joudutaan tekemään erikoistoimenpiteitä. Eli joudutaan käyttää näköesteitä, koska ne häiriintyvät toisista koirista niin valtavasti ää, niin pelon kannalta. Tai sitten me joudutaan, tässä oli syksyllä yksi koira, joka... Jonka kanssa tehtiin peruskurssin yhteydessä semmoinen sopimus, että ne tulee puoli tuntia aikaisemmin, että niiden kanssa mä, me voidaan harjoitella niiden kanssa erikseen, koska ne ei sopeutunut siihen, siihen ryhmätilanteeseen lainkaan. Tämä on kyllä tämä on niin syinen, syinen aihe. Mikä siellä sitten on, on mikä on arkuus suht, suhde tavallaan pehmeytä. kun näin on niin käytännössä sama asia. Mutta toisaalta sitten taas, milloin se koira on niin kuin liian pehmeä ja milloin se on niin kuin tavallaan tämmöinen hyväksyttävissä oleva pehmeys. Koska eihän me nyt, ne on, on persoonallisuustyyppejä, on koirissa paljonkin, he hyvin erilaisia niin eihän me nyt tota niin voida olettaakaan, että maailmassa niin kaikki koirat olisivat rohkeita ja spontaaneja ja ei kukaan jaksa semmoisen koirapopulaation kanssa, jota olisi niin, niin jotenkin, jotenkin voimakkaan aktiivisia ja reipashenkisiä. Et täytyyhän meillä niin kuin, olla joku raja siinä, että mikä on, mikä on hyväksyttävää pehmeyttä ja mikä on ei-hyväksyttävää pehmeyttä. Sitten mikä, minkä mä olen kokenut siinä, tai opinut tuntemaan ja ymmärtämään vasta niin kuin vuosien vaiheessa, että se ei, ei niin kuin, koska mähän en ole mikä tunnetyyppi. Mä olen toiminnan nainen, ja, ja, ja tota, mulle mun on joskus vaikea niin kuin katsoa, että miten muut reagoi siihen, mitä, mitä kulloinkin tehdään. Niin, mutta että, siis se, mikä on tässä tärkeää, on, että, että se on todellinen hyvinvointihaaste sille yksilölle, koska ahdistunut ja pelkäävä koira ei voi hyvin, se voi huonosti. Nyt kun me omistetaan koiria, me kasvatetaan koiria, niin meidän tehtävänä on huolehtia siitä, että niiden elämän tasapainoista ja ne voi hyvin. Et mitä huonommin ne voi, mitä enemmän ne pelkää tai ne on ahdistuneita, niin sitä enemmän ne voi huonosti. Ja sitten siellä rupeaa tulemaan myöskin niinku muita, muita tällaisia lieveilmiöitä, niinku esimerkiksi sit opittua avuttomuutta, eli siitä, että se koira voi tuu eikä tee mitään. Tätä näkee esimerkiksi noissa tämmöisissä strimaustoimenpiteissä tai kyneleikkaamisessa kynneleik- että, että se koira on oppinut, että hän ei voi niinku reagoida muulla tavalla kuin tällä, koska ei siitä ole mitään hyötyä. Tämä on myöskin semmoinen tila, niin negatiivinen mielen tila, mutta ylipäätään Se, että me katsotaan ja me hyväksytään se, että niillä koirilla on on paha olla ja meidän velvollisuus on huolehtia siitä, että ne voi paremmin. Tämä sisältää siis se, että meidän täytyy osata ohjata niitä, meidän pitää osata koulutuksella auttaa niitä, meidän pitää osata muokata ympäristöä, meidän pitää ehkä hommata jälkeisystä niihin ja meidän pitää myöskin pohtia meidän jalostusvalintoja. Ja miten tämä tällainen... Arkuus nyt sitten näkyy. Se voi olla, ne voi olla arkoja suhteessa ihmiseen. Eli ne saattaa olla, tota, noin pelkää hyvinkin paljon ihmistä tuolla Smart testeissä niin osa koirista niin selvä, selvästi suhtautuu pelokkaasti. Ei mikään ihan valtavan iso prosentti niin selkeästi pelokkaasti, mutta että siellä myöskin on niitä, jotka selkeästi niin lähtee pakittamaan ja väistämään. Mutta ei ne kaikki reagoi haukulla. Ne saattaa niinku reagoida hyvinkin passiivisesti siihen, siihen pelkoon. Sitten toiset koirat ehdottomasti. ei pysty esimerkiksi harrastamaan mitä, koska pelkää toisia koiria. Tai sitten ei pysty kävelemään normaalina vuorokauden aikoina tuolla kaduilla, koska pelkää toisia koirista. Et osa hihnahaasteista johtuu siitä, että koirat pelkää toisia koiria. Sitten erilaiset alusta-arkuudet, korkeuteen liittyvät arkuudet. Sitten on paikat. Eli kun koira tuodaan, vaikka tuossa Smart kun se tuodaan siihen vieraaseen tilaan, niin miten se tutustuu siihen? Et tutustuuko se siihen, vai eikö se uskalla tutustua siihen? Et koira, joka pelkää vieraita tiloja tai uusia paikkoja, niin sitä ei oikeasti voi viedä mihinkään, koska se on jatkuvasti sit pelokas. Erilaiset asiat. Tuolla testeissä justiissa selkeästi näkyy nämä meidän testivälineet on sellaisia, mitä ne saattaa. Ihan hirveästi pelätä. Ja sitten niille joudutaan tekemään pitkä totuttelu siihen, että, että sä voit tulla katsomaan, sä voit työntää kuonnos tuonne sisälle eikä mitään tapahdu. Tai sä voit työntää kuonnos näihin kukkapurkkeihin, sellaiset muoviset kukkapurkit, mitä käytetään, niin, koska sieltä ei mikään, mikään hyökkää sun kimppuun. Ja siltikin voi olla koiria, jotka ei suostu työntämään niihin. Päätään, että namit pitää aina antaa niille. Tämä on sellainen kanssa, mikä on niin oikeasti pelkoa. Sitten tämä tämmöinen ohjaaja pehmeys, mikä tulee moni, monilla lintukorroduilla saattaa näkyä. Et jos haetaan koulutettavuutta, niin silloin saatetaan, saatetaan vahingossa valita myöskin arkuutta. Ja et, et si, siinä pitäisi niin kuin pohtia, että mikä siinä on koulutettavuutta. Ja mikä siinä on arkuutta? Että tota, jos on kovia ohjaaja, pehmeä koira, niin se on vaikea koulutettava. Se asettaa ohjaajalle niin valtavia haasteita. Ja sitten toisaalta, että jos, jos koira niin koko ajan jotenkin jännittää sitä ohjaajaa ja ohjaajan reaktiota, niin se nyt sillekään tietenkään ei ole mikään mi- miellyttävä olotila. Sitten tämä toimintakyvypuute, eli kun koira... Koira tulee johonkin tilanteeseen tai silloin tehdään, teetetään jotain uutta tehtävää tai näin, ja sitten niille tulee ja, ihan totaalinen jarru päälle. Tätähän voi tapahtua tietysti kaikille koirillekin, kun ne mentyy tarpeeksi. Mutta sitten pitää pohtia, että mi, missä vaiheessa toimintakyvyn puute on liiallista ja missä vaiheessa se menee niin kuin arkuuden puolelle. Nämä ei ole missään nimessä mitenkään helppoja asioita. Mutta tämä on niin kuin se kaikkein tärkein pohdittava asia ylipäätään siinä koiran elämässä on, on niin kuin se, että koiran ja sitten myöskin niiden perheiden ja näin niin kuin elämässä on, että siellä koiralla on tarvittavat palikat niin kuin siihen, että ne selviytyvät siitä arjesta ilman mitään suuria stressejä. Tähän aiheeseen liittyy tämä optimistisuus ja pessimistisyys. Tämmöiset arat koirat, niin nehän suhtautuu luonnollisesti pessimistisesti erilaisiin tilanteisiin, asioihin, tilaisuuksiin, tehtäviin. Et ne on semmoisia, niin että jos asiat voi mennä pieleen, niin ne menee pieleen. Tai sitten niin se, että myöskin tuohon pessimistisyyteen saattaa liittyä tämä tunnellisuusaspekti. Että ne koirat, jotka on kovin tunnollisia, niin niille saattaa myöskin olla niin kun, Iso stressi se, että tulee joku muutostilanteeseen tai, tai tapahtuukin, kuuluu joku ääni tai, tai heiltä otetaan palkkio pois tai Mikä, mitä tahansa siellä tapahtuu. Että ne, niin ne saattaa myöskin reagoida vahvasti siihen omaan epäonnistumiseen. Sitten on tietysti osa koirista on optimisteja ja tämmöinen optimistinen koira, niin sehän on yleensä rohkea, koska ei ole optimistinen yksilö, niin se ei... Useinkaan nämä vaaroja. Tietenkin siinäkin on rajansa, että että, että pitäisikö kuitenkin koirien tai ihmisten ymmärtää, että ei ei ne kaikki asiat tässä maailmassa ole. turvallisiakaan. Mutta että se optimistinen suhtautuminen ihmisiin, toisiin koiriin, asioihin, ääniin ja näin, niin se on tässä modernissa yhteiskunnassa kuitenkin kohdan kannalta helpompaa kuin se, että ne suhtautuu pessimistisesti. Ja nämä on persoonallisuuspiirteitä, joita pitää pohtia siinä. Ja sitten jos alustuksessa niin valitsee yhdistelmiä, niin että jos toinen on niin pes- selkeästi pessimistisesti suhtautuu, niin sille täytyisi kyllä melkein saada sitten joku optimistinen happy koira pariksi, koska me ei haluta, että se pessimismi lisää. Koska mä en tarkoita sitä, että se pessimisti sitten suhtautuvat kaik- koirat kaikkio sarkoja. Eli tämäkin on taas semmoinen, mitä ehkä pitäisi niin todellakin arvioida ja ehkä kysyä myöskin muiden mielipiteitä siitä asiasta. Et ei, ole, ei ole ihan yksinkertaista. Jos meillä on tämmöinen... Koira, joka suhtautuu pessimistisesti tai arasti johonkin asiaan, niin mehän voidaan tukea koiran yleistä optimistisuutta. Ja me voidaan järjestää tällaisia tilanteita koulutuksella, missä se koira saa palkion siitä, että se on utelias. Eli me voidaan kannustaa uteliaisuuteen. Mutta tätäkään ei voi niin kuin narkojen koireen kohdalla tehdä niin kuin ronskisti reipas henkisesti, vaan tässä täytyy koko ajan seurata sitä, että mitä siellä tapahtuu siellä koirassa. Ja ne ei saa pelästyä. Niillä ei saa niin harjoittelun aikana koskaan, koskaan tulla pahamieli, koska se rakentaa meillä, meillä sitä negatiivista sinne. Sitten me voitaisiin kannustaa näitä meidän varovaisia arkoja koiria niin tällaiseen röyhkeämpään käytökseen. Koska siitä röyhkeämmästä käytöksestä, en mä tarkoitan täällä nyt vaikka tämmöistä vasten hyppimistä tai ruokaa, kassien kaivelua tai jotain tällaista, mitä perinteisesti on ajateltu, että se on sivistymätöntä käytöstä. Mutta näiltä koirilta se on iso tällainen rohkeuden osoitus ja näihin ei saisi puuttua silloin negatiivisesti, vaan niihin, niihin, pitäisi, niihin pitäisi myöskin jotain jalan tavalla kyllä kannustamaan. Et sitten me voidaan kouluttaa niille koirille sivistyneitä käytöksiä. Mutta jos se koira osoittaa, arkakoira osoittaa jonkinnäköistä sosiaalista tai johonkin asiaan kohdistuvaa röyhkeyttä, niin siitä pitäisi olla aika iloinen. Me voidaan kannustaa koiraa oma-aloitteisuuteen. Sitä parhaiten se ehkä tehdään niin, että et koiraa opetetaan tarjoamaan käytöksiä. Eli käytetään sheippaamista koiran kouluttamiseen. Koska mitä enemmän me saadaan sitä koiraa tarjoamaan erilaisia käytöksiä, sitä enemmän sille tulee varianssia, sitä enemmän sieltä tulee niinku uskallusta yrittää. Pessimisti sillä koirilla usein. Puutuu se uskallis, uskallus siihen. Ja sitten meidän täytyy järjestää sille kooralle niin niitä positiivisia kokemuksia. Et se koora onnistuu. Optimismi kasvaa siitä, että onnistutaan ja saadaan mieleisiä palkkioita. Eli näille meidän pessimistikoirille niin, niin, niin nehän usein niin palkki on poistu tai se, että mitä ne tapahtuukaan, niin voi olla iso rankaisu. Niin näiden koirien kohdalla pitää niinku huolehtia siitä, että jos me halutaan, että joku asia kehittyy niinku positiiviseen suuntaan, niin se oikeasti se koira koko ajan tunteita. Niin sieltä kasvaa sitten motivaatio sitä siihen rohkeuteen ja omaan yrittämiseen. Sitten mä haluan sanoa muutaman asian tästä jalostuksesta. Siis on kasvattu 67 pentua kokkereita josta suurin osa käyttelin kokkereita. Koko sen ajan olen pohtinut tosi paljon sitä luonnetta. Tosiaan hävettää vieläkin, kun mä astutin sen susun silloin aikoinaan, koska siitä seurauksena oli siis todella kummallisia pentuja. Mutta että henkilökohtainen mielipide on se, että sen yksilön hyvinvoinnin kannalta niin kun ihan todella tärkeää ja niiden pent, niin kun penunostajien perheiden kannalta on todella tärkeää että me pohditaan tämä arkuusrohkeusasia niin pohjamutia myöten. Kennelsokeus on semmoinen asia, mitä on hyvä pohtia. Että tossahan nyt kun astutin sen kyseisen nartun, niin siinähän mua vaivasi kennel-sokeus. Eli mä en oikeasti nähnyt, enkä ymmärtänyt, että mistä on kysymys. Nyt meidän pitäisi siis todellakin pohtia sitä, tunnistetaanko me, että että onko koira arka. Havaitaanko me se, ja missä vaiheessa me havaitaan se. Myönnänkö, että mulla on käsissä tällainen koira. Ja hyväksynkö mä sen, että näin on. Koska tämä myöntäminen ja hyväksyminen on, on kriittistä jalostuksen kohdalla. Kun me myönnetään hyväksytään, niin me osataan, Todennäköisesti myöskin tehdä oikeita ratkaisuja. Aran koiran käyttäminen jalostukseen, niin sukutaulu ei ole mikään syy käyttää arkaa koiraa jalostukseen. Hitot siitä sukutaulusta, jossa koira on arka. Tulokset eivät myöskään ole mikään syy käyttää arkaa koiraa jalostukseen, kun ne tulokset sellaisinaan eivät periydy. Myöskin ohjaajan merkitys yleensä tulosten saamiseen on iso. Sitten jos käytä tarkkaa koiraa jalostukseen, niin voi ollakin, että sieltä tulee sitten ihan valtavasti niitä ikäviä asioita kuitenkin niihin pentuihin, jotka eivät sitten ehkä päädykään näin menestyksekkään ihmisen tai kouluttajan käsiin. Sitten kauneus, rodunomainen ulkonäkö. Ei ole myöskään mikään syy käyttää arkaa koiraa jalostukseen. Ei se koira tee sillä kauniilla ulkonäöllä mitään, jos sen pääkoppaa ei ole kasassa. Sekään ei ole mikään syy, että se on tuontikoira. Ei me tehdä mitään semmoisella tuontikoiralla, joka on arka, Vaikka silloin kuin erikoinen sukutalu tai hieno sukutalu tahansa. Koska se koiran käytö, se, niin kuin ilmentää sitä, että siellä on sukutaulussakin, enemmänkin tätä asiaa. Siis nyt meidän täytyy sitten keskittyä meidän jalostusvalintoihin. Eli me valitaan yksi rohkeita koiria. Koiria, joilla ei ole käytöshäiriöitä tämän suhteen. Ja valitaan ylipäätänsä koiran käytösvalintakriteeriksi äh, numero yksi. Koska silloin me todennäköisesti valitaan myöskin tervettä koiraa, koska usein tuommoiset muutokset tai käytökset, siellä käytökseen liittyvät haasteet voi liittyä myöskin siihen, että siellä on jotain klappia siellä terveydessä, niin fyysisessä terveydessä. Sitten meidän täytyisi pohtia niitä meidän jalostusyksilöiden leikkisyyttä. Lähteekö ne leikkimään, onko ne innokkaita leikkimään, koska tota, tässä on tämä aktiivisuus-passiivisuus. Aspekti, että jos koira ei ole innokas leikkimään, niin voisiko se olla siitä, että se on kovinkin pessimistinen ja passiivinen ja ehkä arka. Sitten sosiaalisuus. Tässä pohditaan tarkkaan se, että mistä on kysymys. Meillä on, kun me arvioidaan koiran tällaista käyttäytymistä vieraaseen testaajan, niin tämmöinen asteikko. Tässä ei ole nyt kaikki, vaan tässä on nämä, jotka selkeästi niin liittyy toisiinsa. Eli meillä voi olla siis koira, joka testin alussa vastaa ihmisen tarjoamaan kontaktiin. Se hyväksyy vieraan ihmisen, mutta ei osoita suurta kiinnostusta vierasta ihmistä kohtaan. Eli tämä on tämmöinen kohtuullisen välinpitämätön. Ja välinpitämättömyys ei liity. Se täytyy nähdä, mikä on ero sitten. Sitten meillä on tämmöinenkin vaihtoehto. Testin alussa koira ei ole kiinnostunut vieraasta ihmisestä ja se suhtautuu välinpitämättömästi vieraaseen, mutta ei myöskään väistä tai osoita selkeää selkeää pelokkuutta. Eli meillä voi olla koira, joka tulee tervehtimään. On siinä hetken, toteaa, että okei, ihan sama kiinnostaa. Sitten meillä voi olla koira, joka, jota ei kiinnosta, ei vertaa. Ja sitten meillä voi olla myöskin koira, joka on tes- testin alussa passiivinen, varovainen vieraan ihmisen tullessa tervehtimään, mutta uskaltaa kuitenkin ottaa kontaktin. Koira on hieman pelokas ja varautunut. Ja nämä nyt tämä viimeinen niin on sellainen, mitä en käyttäisi alostukseen. Hie- nämä saattaa olla niin hienovaraisia nämä erot. Mutta jos koira on välinpitämätön ja pidättyväinen, eli pidättyväisyys voi viittaa siihen, että sitä ei kiinnosta. Mutta jos se pidättyväisyys onkin sitä, että se koira väistää tai niiaa tai tulee hetkeksi haistamaan, mutta vetäytyy taaksepäin, niin Silloin se ei ole kyllä enää pidättyväisyyttä, vaan silloin se on arkuutta. Et meillä on tuossa niin isompikin variaatio noissa käytösvaihtoehdoissa, että niitä on yhteensä seitsemän, tuossa oli kolme. Mutta et ne rodut, joissa rodumäällitelmässä puhutaan pidättyväisyydestä ja välinpitämättömästä ja niin tällaisesta, niin nämä pitää siis oikeasti pohtia, että miten se koira käyttäytyy. Ja mihin suuntaan se käytös rupeaa kohdistumaan ja väistää, väistääkö se koira niin kuin sen takia, että sitä ei kiinnosta, vai sen takia, että se ei aidosti oikeasti halua, että, että siihen otetaan kontaktia. Tämä, on tar- Tämä täytyisi niin kuin oikeasti pohtia ja myöskin nähdä ja myöskin myöntää, että ehkä mun rodussa saattaa yleistyä nyt sellainen käytös, missä ei niin kuin ole, ole, mikä ei ole hyödyllistä kenenkään kannalta. Tähän liittyy myöskin se, että Pitäisi pohtia sitä, että valitaanko passiivista ja helppoa käytöstä. Mihin saattaa siis liittyä se, että koira on pelokasta ja ahdistunut, mutta se ei ehkä näytä sitä kauhean selvästi. Ei toki aina voi, aina on niin, että helppo ja passiivinen koira on arkakoira, mutta, mutta siinä pitää niin nähdä, että onko kyse siitä arkuudesta vai onko kyse jostakin muusta vai valitaanko me sitten mahdollisesti aktiivisemmin käyttäytyvää koiraa, joka joka saattaa sitten ollakin jollain toisella tavalla haastavampi, mutta siellä ei ehkä ole sitä arkuutta. Ja tiedän, että tämä on haaste nimenomaan niillä, jotka kasvattaa lemmikkejä, koska ne, jotka haluaa lemmikkekoiria, niin ne ei yleensä halua mitään haastavia koiria. Mutta kun siinä voi käydä just niin, jos me, jos me jalostetaan tällaista niin kuin, ei niin rohkeata ja reipasta ja vai, vähän passiivisempaa koiraa, niin että meillä lähteekin arkusyre yleistymään siirrodussa. Ja kukaan lemmikin omista ei halua arkakoiraa, se on kyllä ihan varmaa. Nämä on sellaisia asioita, mitä on niin kuin, pakko vaan ihmisen pohtia. Sitten mä kävin kattelemassa tämmöisiä erilaisia. Niin kuin tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia. Eikä nämä ole mitenkään kaikkia, tässä on kuin kolme. Mutta että, että nämä oli mun mielestä aika mielenkiintoisia, että lisää aina voisi işte jokainen kaivella itse. Mutta tosiaan Helsingin yliopistosta, niin tämmöinen julkaisu, missä Salonen tutki tätä tämmöistä c kyselyn tuotosta 3000, 13 700 koiraa kyselytutkimus siis, niin 72,5 prosenttia omisteista koki, että heidän koirillaan oli jokin ongelmallinen käytös. Niistä isoin oli ääniarkuus, 32 prosenttia. Aika huikeita. Sitten oli tämmöinen arkuus, 29 prosenttia koirista. Näihin liittyy nyt, niin kuin vieraat koirat, niin 29 prosenttia vieraat ihmiset 15 prosenttia, uudet tilanteet 11 prosenttia, ja sitten huom, alustat ja korkeat paikat 32,5 prosenttia koirista. Et a- aika huikeita lukuja, ja näihin pääsisi siis tosiaankin vaikuttaa sillä lailla, että me valittaisiin niin jalostuksen rohkeita koiria. Et jos yhden ainoan toivomuksen saisi kasvattajille niin kun esittää, Niin koko koira-populaation hyvinvoinnin kannalta olisi merkityksellistä, että valittaisiin rohkeita koiria jalostukseen. Sitten siinä samassa suomalaisessa tutkimuksessa, niin naartut oli pelokkaampia ja sitten ääniarkuus lisääntyi iän myötä. Siinä on paljon muutakin siellä tutkimuksessa. Mainittavaa, mutta et, et, en nyt tämmöisen podcastin aikana, niin käy niitä kaikkia läpi. Sitten oli tämmöinen ruotsalaisen Grenin tekemä artikkeli, missä puhuttiin MH-kuvauksesta. Ja siinä todettiin et kanssa, että jokapäiväiseen käytökseen vaikuttaa ikäsukupuoli ja rotu. Ja tässä, kun se testiasetelma oli ihan toinen tuossa toisessa artikkelissa, niin saatiin pienempiä lukia arkuuteen ja aggressioon kuin edellisessä. Sen verran siinä oli kuitenkin, että rotujen ja ei-työkoirien välillä niin on ero. Työkoirat on rohkeampia, ne on leikkisämpiä, ja ne on paremmin koulutettavissa. Ja sitten tota, tämmöiset, niin kuin... Käytöksen perinnöllisyysastet on a, niin kuin alhaisesta tuommoiseen keskivertoon, mutta geneettiset korrelaatiot on taas tämmöisestä keskiverrosta korkeaan joka käytö- jokapäiväisessä käytöksessä. Tuossa mH-kuvaus on, on niin kuin hyvä mittari käytöksen tutkimiseen. Että hän nyt on tehty aika paljonkin tieteellistä tutkimusta ja testistä, mikä on tämä suomalainen, niin siitä ei juurikaan ole. Sitten vielä tällainen mielenkiintoinen pointti oli tämmöisessä, kun syntman Johansson, etc. tutkimuksessa vuodet 2016, niin siinä tutkittiin kulttua ja labista, Suhteessa tähän MHHun. Ja todettiin, että rotu ja tyyppi vaikuttaa, eli näyttelylinja versus käyttölinja. Siinä todettiin labbisten olevan uteliaampia kuin utsujen, mutta... Ja käyttölinjasten olevan leikkisämpiä kuin näyttelylinjasten. Mutta kuitenkin näyttelylinjaiset oli labbiksessa uteliaampia kuin... Käyttölinjaiset ja kutsussa nämä olivat siis päinvastoin. Eli käyttölinjan koirat olivat uteliaampia kuin näyttelylinjaiset. Eli jos meillä on rotuja, jotka saman samantyyppisiä ja keskenään sukua, niin siltikin niin jalostusvalinnoilla voi olla niinku iso merkitys siihen, että mihin suuntaan se rotu kokonaisuudessaan siirtyy. Ja sitten samalla myöskin se, että mitkä ne on ne valintakriteerit, niin mihin suuntaan se rodun sisällä oleva jalostussuunta vie niitä. Eli viekö esimerkiksi se, että valitaan koiria, jotka on, ei ole kiinnostuneita ihmisistä, niin viekö se mihin suuntaan sitä jalostusta, tuleeko siellä silloin valittua niin kuin mahdollisesti ihmisarkoja, koiria. Tämä on siis nyt vaan mun oma ajattelu. Tämä ei liity tähän tuohon tutkimukseen, muuta kuin mun ajattelun kannalta. Vai tota, jos me valitaan ihmisistä kiinnostuneita koiria, niin saadaanko me rohkeampaa tyyppiä? Eli nämä ei ole siis mitään helppoja juttuja, ollenkaan näin. Mutta tämmöisenä loppukaneettina voisi ajatella, että Valittaisi niitä koiria, jotka on leikkisiä, uteliaita, ruokamotivoituneita, aktiivisia, eikä valittaisi koiria, jotka ovat passiivisia, reagoivat uusiin asioihin peruttamalla tai jähmettymällä Tai sitten tällä aktiivisesti esimerkiksi haukkumalla. Ja ä, ei valita myöskään koiria, jotka on, on niin käytöstä, käyttäytymiseltään val, valtavan pessimistisiä. pyritä siihen, että, että tota, joka ikinen pentu, kun lähtee tästä meidän talosta tai teidän talosta, niin olisi niin kuin mahdollisimman rohkeilla tavoilla tai roh, mahdollisimman rohkeita siinä vaiheessa. Ja tähän liittyy siis myöskin se, mulla on nyt tulos keväällä semmoinen luento aiheesta, että pikkupennun sosiaalistaminen, tarkoitan tätä juurikin niin kuin sitä aihe- aikaa niin kuin kasvattajan luona, mikä on ihan supertärkeää, niin se on maaliskuussa tulossa, se ei vielä ole myynnissä verkkokaupassa, koska se ei ole, Ihan valmis se luento. Pidän sen ensin yksityisesti ja sitten, sitten vaan myyntiin sen helmikuussa. Mutta sen enempää en tässä nyt siihen sosiaalistamiseen puutu. Mutta nythän meillä on myöskin siellä verkkokaupas myytävänä tämä Herkät, Henkat ja Helinät webinaari. Ei nyt niin puutu tähän jalostusasiaan mitenkään, vaan sen näiden meidän herkkien, henkkojen ja helinöiden niin elämän helpottamiseen, kouluttamiseen ja harrastamiseen niiden kanssa. Eipä mulla sitten nyt muuta, kun katelkaa niitä koiria, ymmärtäkää niitä ja tehkää hyviä valintoja. Se on moro.